0: El Pasillo Futbolero, con Daniel Lara. Del pasillo futbolero, bienvenidos una vez más a este subpodcast, podcast El pasillo futbolero, donde solo se habla y se escucha de fútbol. Capítulo número 13. Ya, la verdad, agradecidos con todos ustedes los que siempre nos escuchan eh, del otro lado. Y bueno, como ya pudieron escuchar en la introducción, Champions League, el himno de la Champions, por supuesto, no voy a hacer de menos de lo que se está hablando porque este agosto de este año 2020 es el mes de la Champions, aunque parezca raro, pues así Todavía aquí en agosto estamos hablando de la, de la competición más importante a nivel de clubes en el mundo. Así que por eso queríamos nosotros también sumarnos a la fiesta de la Champions y traer un tema muy especial para, para desarrollarlo con ustedes y por supuesto que lo puedan disfrutar con todos nosotros. Eh, queríamos, queríamos recordarles que los, que los que nos siguen en Instagram nos pueden seguir en arroba el pasillo futbolero donde siempre estaremos compartiendo información día a día de los temas más importantes del fútbol mundial y por supuesto ahora súper pegados con la Champions las noticias, los datos y las curiosidades más importantes del fútbol mundial y del fútbol europeo lo tienen ahí, los que no, no nos siguen nos pueden seguir y por supuesto recordarles que nuestro podcast está disponible en todas las plataformas digitales como lo son Spotify, Apple Podcasts ebooks y Anchor FM pues bien, lo escucharon ustedes como ya decíamos anteriormente la introducción eh, a este capítulo fue el himno de la Champions, queríamos sumarnos ¿no? a la fiesta de europea que, que, que ocurre ahora en Lisboa en este formato único que, que ha pasado este año debido lo, al problema de la pandemia y que, y que nos ha traído a este formato como decíamos de un solo partido, ¿no? a matar o morir que ya se ha desarrollado, ya, ya, ya ha habido partidos ¿no? y ya ha habido información y bueno Habría que destacar las dos actuaciones Tanto del Atalanta que a pesar de que quedó eliminado En el último minuto frente al PSG Hay que destacar su grandísima temporada En UEFA Champions League También hay que traer lo que hizo el Red Bull Lacey Que es la gran sorpresa Un equipo con apenas 11 años y que logró Su pase a semifinales cuando nadie lo tenía En las boletas y bueno a raíz de esto Nosotros quisimos hacer un programa De las 10 sorpresas más recordadas de la Champions League Esos equipos recordar Esos equipos semiscientes que llegaron a instancias finales de, de la Champions cuando nadie los tenía en consideración, cuando quizás no eran lo, los más favoritos de todos, pero que lograron hacer historia y que bueno, nos, nos, nos llenaron de emociones y, y de buenos recuerdos y por eso nosotros los quisimos traer aquí para, para analizarlos, para entretenernos un rato y tener un programa bastante, bastante eh, movido y bueno, de muchas anécdotas. Que, que recordaremos, ¿no?, junto a ustedes, vamos a traer a esos equipos Cenicienta, vamos a recordar eh, cuáles eran los jugadores que los conformaban, cuáles fueron sus pasos por las diferentes, eh, con, eh, diferentes ediciones de la Champions League, donde lograron eh, marcar diferencia, ¿no?, cuando, como decíamos anteriormente, nadie se lo esperaba, y bueno, por eso son etiquetados como los equipos eh, Cenicienta. Eh, ¿A qué viene a raíz de todo esto? A que, bueno, las actuaciones, por supuesto, del Antalanda y del Red Bull Leipzig pero que también hay que destacar algo, que desde la temporada 1993-1994 solo ha habido campeones de España, Inglaterra, Italia y Alemania excepto en la 2003-2004 que lo hizo el Porto de José Mourinho estaremos más, eh, más adelante hablando sobre, sobre lo que logró este equipo y, y es que bueno, con, con ese formato nuevo de, de, de la Champions League ¿no? este, este formato que se viene desarrollando desde la temporada 93-94 Que bueno, ha sufrido diferentes adaptaciones A lo largo de los últimos años Es que es mucho más difícil encontrar eh, eh, Equipos sorpresas que queden campeones ¿no? Pero lo que se ha venido dando El patrón que se ha venido dando eh, En estas últimas temporadas Son esos equipos de las grandes ligas Más que todo que, que han logrado no Dar sorpresas y que nos han alegrado Muchas tardes y muchas noches eh, del fútbol europeo eh, nosotros quisimos rescatar 10 ¿no? 10 equipos que, que lo han hecho a lo largo de la historia que, que han sido sorpresas a pesar de que nadie los tenía como favoritos y bueno obviamente se nos van a escapar muchos equipos eh, en esta lista pero bueno son los, nosotros creímos que eran, los, que eran los más importantes por supuesto si, si ustedes también tienen otros nos los pueden saber hacer llegar a través de nuestro instagram y, y bueno, también disfrutar por supuesto de este análisis que es totalmente eh, entretenido no Es para entretenernos aquí pasar un buen rato con todos ustedes Nosotros trajimos 10, como lo habíamos dicho, 10 equipos lo, Los organizamos más o menos de, de forma cronológica para que no se pierdan con el, tiempo, eh, el tiempo con nosotros Así que bueno, hemos eh, lo que hemos querido hacer de esta manera Así que muy bien, vamos a empezar, queremos empezar con un equipo que... Quizás no muchos de ustedes lo vieron, nosotros es un equipo ya que, que bueno, ya tiene bastantes años, uno de los equipos más antiguos del mundo, pero que no es muy común verlo en, en, en estas temporadas, ¿no? Por la Champions League, porque bueno, tiene muchísimo tiempo sin jugar la realidad. Y, y no es de los equipos más famosos de los últimos años y es el Nottingham Forest, el equipo inglés, así es, el equipo, un equipo que, 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 Actualmente deambula entre la segunda y tercera división inglesa Pero que en su momento fue una sorpresa en la UEFA Champions League Nadie se lo esperaba Y que incluso la ha ganado en dos oportunidades Esa fue como la primera gran sorpresa de la UEFA Champions League Y fue, ocurrió en la temporada 1978-1979 Como decíamos anteriormente es uno de los equipos más antiguos del mundo eh, Fundados en el, en el año 1800. 65 y bueno qué pasó en aquella temporada en la 1978 1979 el equipo jugaba en segunda división dos temporadas atrás después asciende y ese misma temporada que asciende queda sorpresivamente para todos eh, campeón de la premier league ¿no? en, en aquel en aquella temporada que bueno todavía no era la premier league era la primera división de inglaterra en, y bueno, obviamente, al quedar campeón de Inglaterra, gana su, su base, su acceso a la, a la próxima Copa eh, de Europa. De hecho, este es este esto, ¿no? Está, lo que logró el Nottingham Forest en aquella temporada es para muchos considerados, para muchos expertos del fútbol, considerado la, la, la épica, ¿no? La, la más increíble historia para un club eh, que haya logrado conseguir este título. Porque no se lo esperaban para en absoluto, no, era algo era algo impensable, un equipo que como decíamos jugaba dos temporadas atrás en segunda división y que logró de, prácticamente en prácticamente dos años no solo ganar la, la, la primera división de su país, sino también coronarse en, en la Copa de Europa, ¿no? De era algo totalmente impensado, totalmente increíble y bueno, como decíamos, todavía hay muchos que sostienen que que ha sido la, la, la historia más increíble de, de, a nivel deportivo, a nivel de, de clubes de fútbol en la historia de este deporte. Pero bueno, vamos a, vamos a repasarles ¿no? fue, cómo fue esa temporada 78-79. Eh, y fíjense que esa temporada el Nottingham Forest debutó nada más y nada menos que, que contra el Liverpool. Un Liverpool que, venía, que era el grandísimo equipo de Inglaterra y que venía siendo campeón de la Copa de Europa por dos años eh, seguidos. Esa temporada el Nottingham Forest elimina al Liverpool y bueno, al final termina llegando a la final en el, el Estadio Olímpico de Múnich donde se impuso 1 por 0 al Malmo de, de Suecia y como decíamos consiguió su primera copa de Europa. Y otra, para que vean la, la otra curiosidad de, de, que, que pasó ¿no? en, ese, en esa final ante el Malmo fue que el único gol anotado por el equipo del inglés fue anotado por Trevor Francis, quien había sido el fichaje estrella de esa temporada pero que no había podido debutar eh, por una lesión en el tendón de Aquiles y después por una suspensión de la UEFA, que fue lo que pasó que eh, Trevor Francis venía del Birmingham y la UEFA consideró su, su traspaso ilegal por lo que lo sancionó por tres meses sin poder jugar a la, la lesión que se sumó. Pues, ¿qué sucedió? Trevor Francis debutó ese día, ¿no? imagínense eso, ¿no? Debutar en una final de la Copa de Europa frente al Malmo, y increíblemente consiguió el, el gol que le daría el título al Nottingham Forest, eh, y bueno, dándole su primera Copa eh, de Europa. Después de ahí, el Nottingham Forest seguiría siendo historia porque ganaría la Supercopa de Europa al Barcelona, y además lo más curioso de todo es que el año siguiente volvería a ganar la Copa Europa. Es decir, la ganó dos temporadas seguidas. También la ganó en la temporada 1979-1980 eh, derrotando al hamburgo en la final que fue en el Santiago Bernabéu. Un Hamburgo que incluso venía a derrotar al Real Madrid que era el gran favorito para quedarse con, con, con esa final. Porque era, era en, en, en su estadio, ¿no? Y vean lo curioso, ¿no? Incluso es... Una de las curiosidades de este equipo es que es el único equipo en Europa que tiene más Copas de Europa que, que campeonatos de liga ganado. Es decir, ha ganado dos Copas de Europa y solo un campeonato de liga. El Nottingham Forest es un equipo que, que, como decíamos, hoy en día deambula entre la segunda y tercera división de Inglaterra y que tiene muchas temporadas. De hecho, no juega en la Premier League desde la temporada 1900 9899, 1999 es decir, ya más de 20 años sin participar en la máxima categoría del fútbol de inglés y además es el primer equipo en ganar la Copa de Europa y jugar en la tercera división de su país pero que bueno, en su momento hizo mucho ruido y como decíamos se considera el hito más grande en, en, a nivel del fútbol para muchos eh, en su momento ¿no? Así que bueno, ese, fue, ese es el primer equipo, ¿no? La primera el equipo, el primer equipo cenicienta que logró, la verdad, conseguir el título sin, sin tan siquiera estar en los planes. Y vean lo curioso, que no solo lo consiguió esa temporada, sino volvió a revalidar su título un año siguiente. Así que la verdad, increíble esa historia del Nottingham Forest. Pero bueno, nos quedamos en Inglaterra porque el próximo equipo que, que logró conseguir un una importante participación en la UEFA Champions League Cuando nadie lo tenía en cuenta Otra cenicienta, como lo podríamos llamar De una manera es el Leeds United El famoso Leeds United que volvió A flota estas últimas, esta última temporada Y bueno, la, también la temporada anterior Con Marcelo Bielsa que va a volver a jugar la Premier League La temporada pasada La temporada que viene, es un equipo histórico de Inglaterra Que ha ganado eh, varias veces El campeonato el, campeona, el campeonato inglés y que bueno ante, En los años anteriores siempre estaba en la... Era un... Recurrente de la Premier League Pero bueno, también en los años 90 Y principios de los 2000 tuvo sus años dorados Y, y vean que para la temporada 2000-2001 Venía de quedar tercero en la Premier League Consigue su pase a la UEFA Champions League Ya en este momento sí era la Champions League Y ya no era necesario quedar campeón Para clasificar ¿no? a, la, a, la, a esta competición Así que venían de quedar terceros y consiguieron su base, por supuesto, al año eh, siguiente. Eh, venían a ser Ya habían tenido participaciones en, en la Copa de Europa, habían sido subcampeones en la temporada 1974. 1975 y la temporada anterior a, a esta, la 2000-2001, venían de, de jugar semifinales ante el, en la copa de semifinales de la copa UEFA, ¿no? Aquel, aquella semifinal tan polémica contra Galatasaray, donde bueno, dos fanáticos de Leeds United incluso quedaron lastimosamente fallecieron por, por armas blancas y bueno, fue un tema bastante controversial en su momento pero bueno, la, la realidad es que ganaron su pase, su acceso para jugar la UEFA Champions League 2000, 2001 Y vean lo curioso, que en la fase de grupos elimina al Barcelona y al Besiktas el Besiktas que venía a ser campeón del fútbol turco y, y también deja al Barcelona, pasa por encima de ellos en la fase de grupo Incluso eh, derrota a 6-0 a los turcos ¿no? una, una victoria en Elton Road, que es su estadio 6-0 Se hicieron fuertes de locales el Leeds United y bueno, ya después pasan a la segunda liguilla, eh, recuerden que en aquel momento lo mencionábamos también en el capítulo anterior en nuestro especial de la Champions League, que en ese momento el formato de la Champions era fase de grupos, ya después de la fase de grupos eh, venía otra especie de liguilla, como decir otra fase de grupos también, eh, y ya después venían los cuartos de final, las semifinales y la final. Pues bien, en esta segunda liguilla, el Leeds United nada más y nada menos le tocó contra el Real Madrid, la Lazio y el Anderlecht. Y efectivamente logra pasar también, superar estas fases eh, junto al Real Madrid, el lazo y el queda quedan afuera, de hecho el Real Madrid terminará, terminaba siendo campeón en esa temporada de la UEFA Champions League, en la final ante el Valencia, pero bueno el hecho es de que después de pasar esa liguilla en cuartos de final le toca el Depor, ese Euro Depor, ¿no? de que ya también habíamos hablado en un capítulo anterior de, de nuestro podcast le, toca, le tocó contra el Eurodeport que venía de ser campeón de, de España la temporada, la temporada anterior y los logra, les logra ganar 3 a 0 en el Turn Road y después pierden 2 a 0 en Riazor, pero bueno, logran mantener esa diferencia y consiguen su pase a las semifinales y en las semifinales se topan con otro equipo español vean que ya habían pasado contra el Barcelona contra el Real Madrid, contra el Deportivo y ahora era contra el Valencia en semifinales lastimosamente ahí sí no lo lograron no lograron pasar eh, la eliminatoria pero fue un equipo que, que marcó no que marcó su participación en, en Inglaterra de hecho esta junto con su subcampeonato su, su, su en la temporada 1974-1975 son las mejores competiciones que la mejor, es al, al mejor alcance que ha tenido la competición eh, el Leeds United Que también eh, llama la atención Porque hoy en día es un equipo que, jugó que jugaba Que estaba acostumbrado a jugar la Championship inter segunda Tercera División Y que bueno, esta temporada logró su ascenso Después de 16 años A la Premier League de la mano de, de Marcelo Bielsa Algunos jugadores que jugaban en ese Leeds United Por ejemplo, Río Ferdinand eh, Que venía de ser la, la transferencia Más cara, de hecho de Venía del West Ham de ser la transferencia más cara del Leeds United, después del Leeds United consiguió una venta histórica de Rio Ferdinand al Manchester United, Jonathan Woodgate, aquel famoso central que jugó también en el Newcastle y en el Real Madrid, que bueno, jugó uno, creo que dos partidos en el Real Madrid, aquel famoso defensa central inglés que, que se lesionaba tanto lastimosamente, eh, Oliver Dacour, que también fue el, aquel mediocampista Francés, que jugó en la Roma, que jugó en el Inter Harry Kewell y Marvy Duca dos de las grandes leyendas del fútbol australiano y también un jovencísimo Robin King que en ese momento bueno no, no era tanto de la partida era más suplente porque era muy joven en ese momento pero vean que tenía un equipo bastante interesante el Leeds United para, para esa época y, y bueno lograron esa grandísima participación hasta llegar a semifinales cuando nadie se lo esperaba ¿Qué, ¿Qué pasó? Que el equipo, vean que en el 2004 descendió otra vez a segunda división y bueno, ya como lo recalcábamos anteriormente, eh, fue hasta, hasta esta temporada, luego de 16 años, que consiguiera el ascenso de la mano de, de Marcelo Bielsa. Quizás estos dos primeros equipos que le hemos mencionado no son muy familiares porque bueno, eh, a lo mejor no fueron equipos que logramos, a, que logramos a ver, pero los queríamos destacar porque en realidad fueron, eh, en su momento muy, equipos muy importantes y que nadie se esperaba que podrían llegar a instancias tan lejos y que además jugaban muy bien al fútbol hay que decirlo también porque bueno hemos traído estos 10 equipos porque, los, porque nos parecieron que los que nos parecía que mejor practicaban eh, el fútbol ahora nos trasladamos a la temporada 2003-2004 y es curioso porque en esta lista que hemos preparado aquí para ustedes Tres equipos, tres equipos están en esta, están, de esta lista están, jugaron en esa misma temporada y fueron sorpresas en la misma temporada, ¿no? Una temporada marcada, ¿no? Porque precisamente lo que decíamos anteriormente, que fue la primera temporada que desde, los últimos, desde, las últimas, desde la temporada 93-94 hasta la presente, donde fue un campeón diferente de las cuatro grandes ligas. Y, pero bueno, uno de esos equipos que no fue campeón, pero que llegó a semifinales. Y que ya hemos hablado de él en estos podcast a los que no me han escuchado, los recordamos que pueden, que pueden buscar ese capítulo en cualquiera de nuestras plataformas y es el Deportivo de La Coruña, esa temporada 2003-2004, el famoso Eurodeport como ya lo veníamos mencionando y, y bueno, era un equipo que venía haciendo las cosas bien en España pero que apenas esta era su tercera participación en la historia de la Champions eh, venía eh, perdón, su cuarta participación de, en, en la Champions de manera seguida eh, da la casualidad pero bueno, que en las tres temporadas anteriores había sido eliminado en cuartos ante el Leeds, como lo habíamos mencionado ante el Manchester United y también se había quedado en octavos de final en una ocasión venían a hacer las cosas bien en España pero bueno, siempre en un equipo que no no logra dar el, el puntapié, no como podemos decirlo así de alguna manera, en Europa de trascender en la competición europea y por fin en esta edición pudo alcanzar las semifinales y meterse entre los cuatro mejores del continente ese Deportivo de la Coruña de la temporada 2003-2004 super súper recordadísimo ¿no? ese equipo que en la fase de grupos enfrentó al Mónaco, al PSV eindhoven y a Ela de Catenas en octavos de final derrota a la Juventus en una eliminatura súper recordada porque logra ganar en Dele Alpi 1-0 y vuelve a ganar en, en, en Riazor también 1 a 0, y, y sobre todo porque en ese grupo eh, pasan por debajo del Mónaco, ¿no? Mónaco que después llegaría a la final, ya hablaremos después de, de ese equipo francés, pero, pero la, el Deportivo La Coruña lograba meterse a la siguiente ronda seg como segundo de grupo y derrotaría en octavos de final a la Juventus tras ganarle 1 a 0 en Dele Alpi, también 1 a 0 en Riazor. ¿Qué pasa? Ya después de ahí se enfrentan a otro equipo italiano, llegan a los cuartos de final... Eh, y enfrentan nada más y nada menos al Milan Al Milan de, de Carlos Ancelotti Que venía de ser campeón Y que tenía bueno, en sus filas a, a grandísimos jugadores Como Kaká, como Shevchenko, como Maldini no que, y que bueno, era el equipo favorito para revalidar el título Por lo menos para llegar a la final de esa temporada Y bueno, ¿y qué pasó? Ya por supuesto recordadísimo ¿no? La recordadísima eh, remontada ¿no? contra el Milan después de perder eh, 3-0 en San Siro cuando todo el mundo pensaba que, que estaba fuera ¿no? el equipo el equipo Riazor consiguen esa espectacular remontada en, en Riazor ganan 4-0 y, y al final terminan clasificando ¿no? a la siguiente a la siguiente ronda y dejando fuera el Milan, que era el principal candidato, ¿no? Un partido que totalmente quedaría en la historia de la competición y que hoy en día todavía es uno de los partidos más recordados de, precisamente de la Champions League a través de toda su historia. ¿Qué pasa? Eliminan a ese Milan y bueno, el Deportivo todos pensaban, ¿no? Todos pensábamos, ¿no? Que, 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 el, que el Deportivo de la Coruña era incluso favorito, ¿no? Para llevarse esa Champions League. ¿Por qué? Porque en semifinales le iba a tocar a un Porto que, no, que increíblemente también era otra sorpresa que llegaba a semifinales pero todo el mundo daba favorito al Deport por lo que venía mostrando pero resulta que el, empatan a cero en, el, en, en Porto, en Portugal y llegan a caer nada más por un solo gol de penalti de Derley en Reazor en el minuto 60 pierden 0 a 1 y lastimosamente se quedan Afuera, ese grandísimo equipo del Deportivo La Coruña Una particularidad de esa temporada es que fue derrotado por los dos equipos que llegaron a la final Mónaco y Porto, perdiendo con el Mónaco 8-3 Que en su momento fue el partido con más goles en la historia de la competición Y bueno, ya lo ha mencionado en las semifinales 1-0 contra el Porto Para destacar los jugadores, algunos jugadores que, que jugaban en ese super... En ese super Euro Deport eh, Por ejemplo Manuel Pablo Mauro Silva, también estaba el tanque Pandiani no eh, Un jovencísimo Valerón eh, Diego Tristán que era goleador junto a Albert Luque eh, Cap de Vila Pedro Munitis, la verdad que Fran, hay muchos más que recordar De, de este Deportivo La Coruña que, que bueno, marcó época Y que jugó cinco Champions de manera eh, Seguida, ¿no? vean que después de esa temporada ¿no? volvieron a jugar Champions 2004-2005 quedaron eliminados en fase de grupos, fue la última participación del equipo gallego en, en esta competición y bueno actualmente lastimosamente eh, descendieron ¿no? a tercera división, a la segunda división B de, de España y, y bueno es lo que ha pasado porque bueno también nosotros queríamos traer esto como cada vez que estamos repasando un equipo como dónde están actualmente porque dieron para que vean lo, lo increíble que es el fútbol de los, equipos, de los equipos que consiguieron muchísimas sumas de dinero por, por pasar de fases no, por primas y, y, y por pasar de fases en UEFA Champions League y que muchos de ellos actualmente están en segunda en tercera división o, pra, o prácticamente sin jugar la competición durante mucho tiempo así que bueno hoy, hoy, hoy en día el de por esta temporada Descendió a la segunda división B de España Y bueno, está lejos por supuesto De ser eh, aquí el Eurodémico Ojalá que regrese porque es un equipo muy querido En España y que trae muy buenos Recuerdos, eh, seguimos en el Conteo, seguimos con nuestra Con nuestros equipos 600 que Que hicieron la sorpresa, Las sorpresas más recordadas De la Champions League a través de su historia Y nos seguimos con el Mónaco, el equipo francés También en la temporada 2003 2004 con Didier de Champs como director técnico. Y vean que, que el Mónaco venía de hacer buenas temporadas. En esta temporada, antes de la temporada 2003-2004, venía de hacer buenas temporadas en Francia, ¿no? Al, al ser campeón de liga, por lo menos en la temporada eh, 1999-2000. Y además campeón de la Copa de la Liga en el mismo año 2003. A pesar de su éxito, esa temporada en Champions queda tercero en liga y fue eliminado pronto de la Copa. Y de la Copa de la Liga, ¿no? Así que esa temporada fue un poco inusual para el equipo francés, que, que logró éxito en la, en la competición europea, pero que en Francia no le, no le fue para nada bien. Eh, ¿Qué pasa entonces con el Mónaco? Vean que quedan primero de su grupo que estuvieron emparejados con el Deportivo La Poruña, como lo decíamos anteriormente, eh, el PSU Eindhoven y el AC Atenas. Pero logran una fase de grupos increíble, como decíamos, eh, derrotan a inclusive 8-3 al Deportivo La Coruña y bueno, consiguen pasar como primeros de, de grupo, ya después en octavos de final les toca los combustibles de Moscú, lo eliminan sin ningún tipo, bueno, tuvieron que remontar un 1-2 en contra, ¿no? Que, que, de Fran, en, que perdieron en, en Moscú, pierden 2-1 y después remontan 1-0 en Francia. Y ya después, en cuartos de final, le tocó bailar con la, con, con la más fea, como podríamos decir. Y le tocó nada más y nada menos enfrentar al, al Real Madrid, ¿no? un Real Madrid que, que, bueno, por supuesto es eh, el equipo más importante en, en la historia de la Champions, el equipo que más veces la ha ganado. Y bueno, le tocó enfrentar al Real Madrid en cuartos de final. Nadie le daba un peso por el Mónaco contra, contra el Real Madrid, a pesar de que venía mostrando buen fútbol, nadie creía que... que, que el, Mónaco podría eliminar al Real Madrid pero bueno, lo, lo, que fue lo que pasó en realidad, el equipo monarqués jugó una eliminatoria de manera excelente con una impresionante actuación de Fernando El Moro Morientes que de hecho estaba préstamo esa temporada por el Real Madrid y jugando en el Mónaco así que se daba ese morbo y bueno, la verdad que Fernando Morientes se comió esa esa eliminatoria de manera increíble, de hecho el Mónaco pierde 4 a 2 en el Bernabéu y después lo remonta con una increíble victoria, ¿no? 3-1 ante el, ante el... Lo remonta 3-1 a 1 en Francia y dos goles de esa eliminatoria fueron de Morientes, que fueron los más importantes. Porque Morientes marca el 4-2 en el Bernabéu para darle vida al Mónaco del partido de vuelta. Y en el, en el partido de vuelta marca el gol definitivo que, que le da la, la ventaja en el global al equipo monaqués, entonces como decíamos era ese morbo el moro moriente que de hecho fue el máximo goleador de esa, de esa temporada en la champions con nueve tantos consiguió anotar en octavos de final en cuartos de final y en semifinales el moro morientes que, que en ese momento era, estaba en préstamo por el real madrid que era un delantero increíble no era un delantero eh, matador no el, el moro moriente pero bueno después de eliminar a cuartos de final al al Real Madrid, ya en semifinales le tocaba otro equipo complicado como era el Chelsea no el Chelsea de por ejemplo que justo donde jugaba Wood Johnson o, o Hernán Crespo ¿no? un Chelsea que estaba empezando ya a resurgir de eran los primeros años de Abramovich ¿no? ese Chelsea que, que llegaba a semifinales y que había eliminado al, al Barcelona en el camino también y bueno, lo que, elimina al el Chelsea con un contundente eh, 5-3 en el agregado sin muchos problemas pero después increíblemente perderían la final 0-3 ante el Porto cuando eran los claros favoritos, un como es el Porto, casi nunca no era favorito, ¿no? Te iban pasando las fases y nadie daba nada por el Porto, y terminaría siendo campeón. Pero, pero el Mónaco llegaba como favorito a esa final y terminó perdiéndola de manera estrepitosa por un 3 a 0 indiscutible ese partido en Mónaco que, que desapareció lastimosamente eh, en ese partido. Pero bueno, a diferencia del Nottingham Forest y del Leeds United, por ejemplo, y del Deportivo La Coruña, el Mónaco sí ha sido un poco más regular y ha participado en varias ediciones de la Champions y también hay que destacar que, que llegaron a semifinales en la temporada 2006-2017 con la generación de Mbappé, de, de Bakayoko jugaba también el Tigre Falcao y, y también en, en esa ocasión llegaron a alcanzar las semifinales que también fue una sorpresa hay que, hay que, hay que decirlo de esa manera ¿Qué equipo, qué, qué jugadores estaban en aquel en aquel Mónaco no para recordar, por lo menos recordamos al portero Roma ¿no? eh... Que era el capitán de hecho del equipo Junto a Ludovic Juli Que después pasó a jugar ya al Barcelona Y que lograría ganar la Champions League con el Barcelona eh, Patrice Evra Que estaba surgiendo no del, del fútbol francés Hugo Ibarra, el argentino También eh, un jovencísimo de Bayor Que prácticamente no era, no era usado Y jugué, se la pasaba más tiempo en, el, en la banca Y bueno, también mencionar a, a Fernando Morientes, que como decíamos Fue el, ganeador, el goleador, no solo del equipo Sino también de la UEFA Champions League esa temporada en la 2003-2004. Seguimos y nos quedamos todavía en la temporada 2003-2004 porque, bueno, ya repasamos al semifinalista que fue el Deportivo La Coruña, sorpresa. Al Mónaco que fue finalista, sorpresa. Y falta el Porto, el Fútbol Club Porto de Mourinho, el recordado Porto de Mourinho, que fue campeón en ese año 2003-2004 para la sorpresa de todos. Nadie se esperaba que ese Porto podía llegar. Fue eliminando equipos, fue eliminando equipos, nunca era favorito de ningún eliminador y poco a poco se fue metiendo eh, en la pelea como, de, como ya habíamos comentado en principio del programa es el, el único campeón diferente de España, Inglaterra, Alemania, Italia desde la temporada 1993-1994 eh, habían sido campeones de eh, habían sido campeones de Europa ya también en la temporada 1986 así que ya era un equipo que tenía experiencia en levantar el trofeo a diferencia de los que ya mencionábamos eh, anteriormente eh, un Mourinho que ya había también asumido como técnico ya tenía eh, dos temporadas en el cargo y había, había hecho cosas importantes había asumido la temporada 2001-2002 había sido campeones de la Copa UEFA la temporada anterior a esta y ese año, incluso, ganando eh, ganaron la Liga, ganaron la Champions y se quedaron a un paso del triplete. Perdieron la final de la taza de Portugal eh, ante el Benfica en tiempo suplementario, ¿no? en tiempo extra 2-1. a 1. Pero bueno, ese Porto de, ese porto de, de Mourinho, en la 2003-2004, tuvo una fase de grupos complicada. Porque, vean, le tocó un grupo con el Manchester United. Eh, perdón, disculpen, ya después ellos enfrentarían al Manchester United en octavos vean que, que era un equipo, comp era complicado, ¿no? el Manchester United de, de Ferguson y demás y, y el Porto lo elimina en octavos de final ya después en cuartos de final elimina al Olympique Lyon y en semifinales al Deportivo ya en esas semifinales recordaba con el, con el penal de Derley y bueno, ganan la final 3-0 ante el Mónaco sin ninguna discusión, pasándole por encima un repaso táctico de Mourinho en esa final y, y bueno, lograrían conseguir el título por segunda vez para el equipo portugués eh, en su historia, es eh, que era un equipazo, ¿no? ese, ese porto ¿no? prácticamente de portugueses fue, yo creo que fue la, más bien fue la base del equipo de Portugal, de la selección portuguesa eh, por varios años, tenían jugadores como Ricardo Carvalho, eh, Deco, que después fue a jugar al, ba al Barcelona y, y de hecho fue el mejor jugador de la final. Eh, Maniche, tremendo Maniche, era un jugador terrible y esa fue sin duda su mejor temporada. Eh, Bocingua, Paulo Ferreira, el portero era Víctor Bahía, vean que era la base y que fue la base de, la, de, de la Portugal... Eh, durante varios años ¿no? Durante de, de esa selección portuguesa Por ejemplo en la Eurocopa 2004 Y en el Mundial 2006 También se mantuvieron eh, varios de ellos Y bueno, es un equipo regular En Champions Prácticamente eh, está temporada, temporada en la Champions Pero que desde esa temporada No ha podido igualar algo Ni siquiera que se le acerque ¿no? Ni siquiera Tan siquiera llegar a semifinales Por ahí sí lo ha hecho en la Copa UEFA Levantando los bar eh, de ocasiones nos vamos entonces de la temporada 2003-2004 y la seguimos un año más porque en la 2004-2005 también hubo un equipo que marcó sorpresa y que no era de ninguna de las cuatro ligas grandes tampoco. Y que además también era un equipo que tiene historia en la competición como lo es el PSV en Dover, ¿no? de ese, de ese año 2004-2005. Era un equipo que, bueno, venía de, que venía de conseguir tres de las últimas cuatro Eribis holandesa de esos años. Eh, había también, como ya lo decíamos, había sido, eh, conseguido ser campeón de, de la Copa de Europa en la temporada 1988 eh, Cabe destacar que su entrenador era Buzz Hiddin Que había logrado las semifinales en, la, en el año 2002, las semifinales del Mundial con la selección de Corea Sacando aparte toda la polémica y todo lo que ustedes quieran decir Pero bueno, al final eh, logró alcanzar las semifinales en ese Mundial de Corea y Japón con la selección de Corea del Sur, y vean que desde 1988 era un equipo que, que, era un, que era un grande en Holanda es un equipo muy reconocido, pero que en Europa pasaba como un fantasma, ¿no? prácticamente sin hacer mucho ruido, bajo de final, fase de grupos eh, por ahí uno, uno que otro en cuartos de final, pero no la verdad no, no haciendo eh, grandes cosas, y además que esa temporada, en la 2004 2005, su, eh, sus dos principales estrellas eh, habían sido vendidas, que eran Arger Roven, fue vendido el Chelsea y matelja Kessman que, que también se había ido um, del equipo, matelja Kessman que venía de hacer una cantidad de goles absurdas también en el fútbol holandés en el PSV, así que llegaba esa temporada al PSV a enfrentar la Champions de, de esa manera sin ser campeón de Holanda y además quitándoles sus dos estrellas eh, principales, vean que eh? no muchos daban por ellos porque ni siquiera habían podido ser campeones de Holanda esa temporada eh, y bueno tuvieron que entrar precisamente por eso, tuvieron que entrar en fase previa primero, tuvieron que eliminar a la estrella roja eh, de Belgrados y eh, des luego de una fase después por supuesto pasan eh, a la fase eh, de grupos luego de una fase de grupos donde clasificaron en la última jornada tenían en esa estaban el Arsenal estaban el Arsenal el PSV y el Panathinaikos y el consiguió el PSV de pasar en la última jornada de esa fase de grupos eh, a la siguiente ronda y bueno ya después consiguieron eliminar al Mónaco en octavos de final un Mónaco que venía de ser finalista de la temporada anterior y después al Olympique Lyon eh, por penales en cuartos se le dieron yo creo que dos, dos cruces accesibles ¿no? a ese equipo. Un equipo que también jugaba eh, la verdad muy bien al fútbol y, y que, tenía un, que tenía nombres rutilantes en su plantilla. La verdad que, que era bastante destacable. Y bueno, ¿qué les pasa? Que en el semifinales... Tenían que jugar ante el Milan, ¿no? Ese Milan, ese Milan que seguía manteniendo la base de temporadas anteriores, con, con grandes nombres, eh, quizás con uno u otro refuerzo, ya Crespo por lo menos jugaba en, en el equipo italiano, pero vean que en esas semifinales ocurre un, un cruce súper super parejo, ¿no? Y una de las semifinales más recordadas de los últimos años, porque resulta que cayeron en el último minuto ante ese Milan con un gol de Ambrosini, ¿no? Luego de ellos habían perdido 2-0 la ida en San Siro y ellos logran ponerse, ¿no? Habían logrado igualar la eliminatoria con un 2-0 también en el Silic Stadium y eh, Ambrosini consigue, y consigue un gol en el último minuto para darle el pa finalmente el pase de la final Ambros eh, al Milan a la final de Estambul que terminarían perdiendo de esa forma tan particular contra, contra el Liverpool, ¿no? Pero vean que ellos habían logrado Incluso empatar la eliminatoria y, E incluso después de ese gol de Ambrosini Logra otro gol el el, el Si no me mal me falla la memoria de Philip Cocu Fue ese último gol Y ganan 3-1 se quedaron un gol ¿no? De pasar a la final de ese año de enfrentar a Liverpool En la final de Estambul Que como lo decía anteriormente Tenían jugadores de, de renombre Tenían un equipazo como por ejemplo eh, Cocu eh, Aquel jugador holandés que jugaba Medio campo, defensa que, que y, le gustaba, le gustaba dar <ríe> también estaba Mark Van Bommel ya también súper reconocido y que también eh, la siguiente temporada pasaría al Barcelona y lograría ser campeón de la Champions con el club Barcelona, Park gil Sun, que la rompió todo en el PSV eh, y que se lo trajo Gus Hidin, precisamente de precisamente de la selección de Corea del Sur y después fue el Manchester United También la rompió toda ahí La foquita Farfán Era la estrella y goleador del equipo eh, Alex, aquel central eh, brasileño También jugaba en ese equipo Ibrahim Afelay, un jovencísimo Ibrahim Afelay eh, Damarcus Beasley Que era la sensación en ese momento Del fútbol estadounidense Muchísimos jugadores de, de, de jerarquía Jugaban en ese PSV en y yo, Bueno, hicieron una campaña tremenda Y bueno, ya después de ahí el PSV No... No ha logrado, ¿no? No ha logrado eh, hacer actuaciones redundantes o actuaciones de, de, de nombre ¿no? en, en la Champions League después de esa temporada. El siguiente de nuestra lista es un equipo que, que la verdad también está, está yo creo que en lo más profundo de los corazones de muchos. ¿no? Y que trajo muy buena, trae muy buenas memorias porque el fútbol que practicaba era sencillamente increíble y porque al mando de ese equipo en el medio campo estaba uno de los jugadores... Más exquisitos que, que bueno, que nos ha tocado ver A nosotros, lo, lo, lo digo en, en primera persona Y, y también de muchos me que Muchos de ustedes pensarán igual que yo Y es que era el Villarreal El submarino amarillo de la temporada 2005-2006 Inolvidable equipo Que tenían un equipazo Y cómo jugaba el fútbol ese Villarreal Y que, y que bueno su historia En, en España ¿no? con, con, De la mano del ingeniero Manuel Pellegrini Del técnico Manuel Pellegrini y, y vean lo interesante de Villarreal Porque a diferencia de, de, de los otros equipos que hemos mencionado Era un equipo que, que apenas era su primera participación en Champions Esa fue su primera participación eh, en la fase de grupos de Champions Y además que era un equipo que, vean, que vean, vean lo curioso que Era un equipo que apenas debutó en primera división En la temporada 1998-1999 Es decir, prácticamente 8 temporadas después siete temporadas ya estaba jugando su primera fase de grupos y no, y no solo le bastó con clasificar y jugar la fase de grupos sino que nada más y nada menos que llegó hasta semifinales llevándose a todo equipo grande por el medio, la verdad que era un placer ver jugar a ese a ese Villarreal porque como decíamos, su primera debutó en primera división en la temporada 98-99 y poco a poco fue creciendo un proyecto que, que cambió, ¿no? Empezó, dio un giro importante con la llegada de Juan Román Riquelme en el año 2003 y del técnico como lo decíamos de Manuel Pellegrini Que, que también entró para la temporada 2004-2005 eh, Y cuando llega que hace, hace una temporada espectacular Lleva al equipo a tercera, a tercera posición, consigue su, su pase a la Champions League del año siguiente Y además logra jugar semifinales de la UEFA y gana la Copa Intertoto en el año 2004 también Manuel Pellegrini en su llegada gana la Copa Intertoto y ese mismo año llega a semifinales de la UEFA y, y bueno, todo, todo un hito ¿no? un equipo que era totalmente nuevo eh, para el ámbito europeo y para el ámbito incluso de España no ese Villarreal eh, ¿qué pasa? llegan a fase previa porque a terceros de la, de la división de España y les toca nada más y nada menos enfrentar al Everton inglés y así consigue su pase por primera vez en la historia de la fase de grupos de la Champions. En la fase de grupos le, se clasifica primero, ¿no? Se clasifica primero, yo creo que contra todo pronóstico, porque en su grupo estaban el Benfica, el Lille, que venía de ser campeón de Francia, y el todopoderoso Manchester United. Y queda de primero en ese grupo. Eh, y ya después, bueno, en, en octavos de final le toca, le toca el Glasgow, el Glasgow Rangers, eh, escocés, en octavos de final y después en cuartos de final le toca el Inter de Milán, que también ese Inter de Milán con, con Adriano y compañía, eh, también lo logra eliminar eh, el Villarreal, y bueno, ese era el equipo de la temporada, todos eh, apoyaban al Villarreal, todos querían ver al, al Villarreal seguir pasando de fase, pero su sueño de la final se vio, fue frustrado por el equipo del Arsenal que eliminó al submarino amarillo, entonces en las semifinales eh, el Arsenal logró ganar el partido 1-0, eh, el partido de 1-0 en Highbury y después eh, de un empate después van a jugar al Madregal, un partido que el Villarreal falló todo lo que se podía fallar en el fútbol ese día y que lastimosamente viene y sucede aquel recordado episodio del penalti de Juan Román Riquelme en el último minuto que lo tapa Lehmann y que consigue el Arsenal entonces jugar esa final después contra el Club Barcelona, pero que fue un episodio lamentable ¿no? y bastante triste para la historia del Villarreal y que fue muy recordado por todos ese penalti fallado por Juan Román Riquelme en el último minuto ante Jens Lehmann, un Jens Lehmann que ya después también sería pesadilla de los argentinos porque el año siguiente, ese mismo año en la en la, en, la, en la Copa del Mundo de Alemania eh, en cuartos de final deja fuera el equipo de Argentina también por penalti siendo la figura ya después de esa temporada ¿verdad? que el, el Villarreal tuvo otras destacadas actuaciones alcanzó los cuartos de final en la temporada 2008-2009 por ejemplo eh, siendo eliminado otra vez por el Arsenal que fue, fue su bestia negra y eh, ya después volverían a jugar en la 2016-2017 pero el, fueron eliminados en la fase previa por ese Mónaco que terminaría llegando a semifinales también con, con Mbappé y demás, ¿no? ¿Qué jugadores y qué, quiénes jugaban en ese Villarreal? Bueno, por supuesto, Diego Forlán, que era el goleador del equipo, el uruguayo. Eh, Marco Sena, Juan Pablo Sorín también, era el lateral izquierdo. Santi Cazorla, que fue el comienzo de, de Santi Cazorla, que era un espectáculo. Y bueno, por supuesto, Juan Román Riquelme, ¿no? El último 10. Que creo que sus mejores años, o uno de sus mejores años, por lo menos en Europa, sin duda alguna, fue, fue en este Villarreal, ¿no? Era el que manejaba los hilos de ese equipo, sin ninguna duda. Eh, seguimos en la lista, seguimos aquí, seguimos, seguimos en, nuestro, en nuestro conteo de las 10 historias, de los 10 equipos más recordados de la historia de la Champions League, que fueron las 10 sorpresas, las 10 emisiones que no, que, que, que trascendieron en esta competición. Y seguimos porque ahora nos volvemos para Francia con un equipo como el Olympique Lyon en la temporada 2009. 2010, un equipo que bueno, a pesar de que venía a ganar las 7 de los últimos 8 campeonatos franceses, fue ese, ese esas temporadas desde, desde la 2001 a la 2002 hasta la 2007-2008 donde el equipo del Olympique Lyon ganó 7 títulos seguidos 7 de 8 de, de ¿no? En, en, ese, en ese periplo, la verdad que Increíble, pero que bueno, un equipo que a pesar de su dominio en Francia eh, en, esas siete temporadas, en esas siete temporadas no había logrado nunca pasar de cuartos de final en la Champions y siempre se le exigía a ese equipo del Olympique Lyon. A pesar de que se le exigía, tampoco era uno de los grandes favoritos, ¿no? Para trascender, eh, ni mucho menos, ¿no? Pero vean, vean lo curioso, ¿no? Que esa temporada por fin lograrían alcanzar las semifinales, tuvieron que entrar a la UEFA Champions League por fase previa, donde eliminan al, al Anderlecht belga, ya después en fase de grupos, les toca un, un, un grupo un, medio complicado, quedan, clasifican de segundo, quedando por detrás de la Fiorentina, pero logran superar un grande como el Liverpool, un Liverpool que se quedaría de, de tercero, se iría a la Europa League y finalmente el, el Olympique Lyon clasificaría como segundo, grupo y bueno en octavos de final eliminan nada más y nada menos que al Real Madrid de Manuel Pellegrini y, y pero porque es, es, es tan sonado ¿no? porque bueno ese fue eh, el primer Real Madrid de la, de la segunda fase de los Galácticos por llamarlo así de alguna manera experimentaba un año de renovación y bueno fue el año de la llegada de Cristiano Ronaldo de Kaká, de Benzema ¿no? y entre otros y, y que bueno una eliminatoria que fue recordada ¿no? Por, porque bueno el Lyon gana 1 a 0 en Francia ya después en el Bernabéu eh, quedan 1 a 1, pero cuando el Madrid ganaba 1 a 0 fue aquel recordado fallo de Higuaín, ¿no? que, que se dribla al arquero, y, y, y se derriba a Lloris precisamente, y, y la pegan el palo, ¿no? prácticamente a puerta vacía, fue una, una eliminatoria bastante recordada para mal para los fanáticos del equipo blanco. ¿no? Pues, y ya después que logran pasar esa, esa complicada serie ante el Real Madrid, en cuartos de final eliminan a otra sorpresa que también era de Francia, que era el, el Bordeaux, eh, lo el terminan eliminando, pero caerían en semifinales ante el Bayern Múnich por un doloroso global de 0-4, un Bayern Múnich que después disputaría la final ante el Inter de Milán y la perdería en el Santiago Bernabéu. Pero bueno, el Olympique Lyon lograba acceder a las semifinales cuando no muchos daban por contado de que el equipo francés pudiera alcanzar esa instancia. Eh, ya después de esa temporada no lo deberían alcanzar los cuartos de final de la Champions League Justamente hasta esta temporada, hasta la burbuja en Lisboa Que precisamente mañana estarán enfrentando al Manchester City por los cuartos de final Así que hasta esa temporada habían pasado todo este tiempo sin alcanzar incluso los cuartos de final eh, Ese equipo que por lo menos tenían también grandísimos jugadores Jugaba, un, eh, jugaba Maren Pjanic, por ejemplo, también estaba Hugo Lloris que era el arquero eh, Lisandro Ellicha López, que era el goleador del equipo, también jugaba me gomis Ya ven se había ido al Real Madrid, que era ese famoso Real Madrid que se quedaría en octavos de final. Y bueno, también, por ejemplo, Jeremy Tulalán era uno de los, de los mediocampistas de ese León, que, que fue bastante, bastante recordado. Nos quedan dos equipos, dos equipos en, en nuestro conteo. Y bueno, uno de ellos también eh, trae muy buenos recuerdos, muy buenas memorias, ya en la temporada 2010. 2011 y fue el Schalke 04, el Schalke 04 de Raúl de Raúl González en la 2010 2011 y esa Champions tiene su nombre, un equipo también uno de los equipos más importantes de Alemania, de hecho es el segundo equipo con más socios en ese país pero que en Nunca se caracterizó ¿no? por hacer buenos papeles en Europa, si ha, eh, por lo menos en la Champions, ¿no? si había sido campeón de la Copa UEFA en la temporada 1996-1997, pero nunca había hecho nada importante ¿no? en la Champions eh, League, pero bueno, todo cambió con el fichaje de Raúl González, que llegó a ese equipo en la temporada 2010, cuando todo el mundo pensó que llegaba al retiro, que que llegaba a comer banca, que no iba a ser de, de suma importancia y bueno, nada más y nada menos logró que el equipo del Chalke 04 se clasificara y e hiciera su, parte, su papel más eh, importante en la historia de la competición llegando a semifinales de manera increíble es el Chalke 04 en un Chalke 04 que habían quedado primeros de su grupo por encima del Lyon y el Benfica ya después en octavos eliminan al Valencia con una tremenda actuación de la Foquita Farfán que jugaba en ese equipo y era, y era la estrella. Eh, en cuartos de final destrozan al Inter de Milán que venía de ser campeón. La temporada pasada le ganan 5 a 2 en el Giuseppe Meazza y después 2 a 1 en, en el con un global total de 7 a 3 le pasan por encima al Inter y nadie se lo podía creer, el fútbol que desplegaba ese Chalque 0-4, ya después enfrentaban al Manchester United en la semifinal y bueno, lastimosamente eh, no lo pudieron pasar, de hecho el global, el global favorable fue favorable al Manchester United, eh, 6-1, pero destaca esa temporada por la eliminación al Inter que venía de ser campeón y por la eliminación al Valencia por quedar primero de grupo y bueno, por supuesto por la actuación de Raúl, de hecho Raúl fue el máximo goleador del equipo en Champions, hizo cuatro goles, y, eh, ese equipo, el equipo también terminó esa temporada terminó campeón de la Copa de Alemania, sí, si mal no recuerdo después de, de 15 años sin, sin levantar un título esta temporada también eh, lograrían ser campeones de la Copa de Alemania y luego la siguiente de la Supercopa derrotando al Bayern Múnich pero fíjense que el impacto de Raúl eh, fue tanto en esas, en esas dos temporadas que el Schalke tuvo que retirar el número 7 por una temporada en honor a Raúl, vean lo que marcó el español ¿no? en, en el equipo alemán, logrando alcanzar su participación más histórica y más importante en la Champions, llegando hasta semifinales. Un equipo de Salki 04 que contaba con Manuel Neuer, por ejemplo. Estaba Raúl, por su poder, que era el goleador. Estaba la Foquita Farsman, que era la estrella. También jugaba Christoph Mercedes, Joe Wedes. Eh, tenían, tenían, tenían un muy buen equipo. Klaasian Huntelar también era, era acompañaba a Raúl muchas veces. Eh, en la punta y bueno, shalke 04 que también se ha perdido un poco del mapa europeo que, que no ha sido de los últimos años ha perdido carrera con el Leipzig, por ejemplo O con el, Borussia, el mismo Borussia Mönchengladbach ya, ya hace un tiempo que no se le ve a Schalke por, ese, por los lares de, de la UEFA Champions League Y bueno, queríamos cerrar esta, esta lista ¿no? de nuestros 10 equipos sorpresas más recordados de la historia de la Champions League con un equipo español que también eh, fue interesante, que fue algo extraño ¿no? verlo en Champions League, pero que en su momento hizo una excelentísima temporada y fue muy recordado también eh, por su juego y fue el Málaga de la 2012-2013, eh, eh, esa temporada sería la primera y única participación hasta el momento del equipo en la Champions League. Y, y bueno, un equipo de la, este equipo que también venía de la mano de Manuel Pellegrini Ese mismo Manuel Pellegrini que venía a dirigir y que hizo historia con el Villarreal También su historia con el Málaga eh, De hecho, eh, Pellegrini asume el equipo a finales de 2010 Lo salva del descenso Y, y ya después... Eh, logra esa temporada, la temporada siguiente el equipo logra su mejor clasificación histórica en la liga al quedar cuarto y por supuesto conseguir su pase a la, a la fase previa de la Champions League, eh, era un equipo que se preparó para esa temporada trayendo grandes fichajes como Manister Roy, como Joaquín, como Tulalán, como Isco como Cazorla que fue el fichaje más caro de la historia del club eh, que fueron 20 millones así que Así que tenía un equipazo el Málaga, y además de la mano de Manuel Pellegrini, que ya tenía experiencia en la competición. Bueno, imagínense ustedes, ¿no? Eh, y vean que elimina, que tras ganar a dos goles al cero el Panathinaikos en la Rosalea y empatar a cero en, en Atenas, consiguen entonces su clasificación por primera vez a la, a la fase de grupos de la Liga de Campeones de la UEFA eh, en la temporada 2012-2013, convirtiéndose en uno de los mejores debutantes de la historia, ¿no? En esa competición, al ganar los tres, miren que ganaron los tres primeros partidos sin encajar ningún gol y le ganaron los tres rivales de su grupo que eran el As, el Mina, el Zenit de San que en ese momento era muy fuerte, era campeón de, de, de Rusia y al Andereleche, eh, belga. Ya después de ahí, eh, el equipo conseguiría no clasificarse para cuartos de final tras que le ganan al al, al Porto, lo consiguen su pase. Eh, a cuartos de final y en cuartos de final viene esa polémica eliminatoria contra el Borussia Dortmund ya que luego de empatar a cero como local en la Rosalea se lo tenían que jugar todo en el Signal Iduna Park y bueno el equipo iba ganando 2 a 1 eh, como visitante, ¿no? en el, en lo, era hasta el último minuto en el minuto 90 lo empata el Dortmund 2 a 2 todavía con, con, por goles de diferencia de visitantes Conseguiría el pase a la siguiente ronda Pero en el minuto 93 eh, ocurre el, ese polémico gol de Clever Santana por parte del Borussia Dortmund En un clarísimo fuera de juego De hecho es con el, a raíz de ese gol fue una, se empezó ya a hablar de la, tec era necesaria la tecnología del fútbol Y bueno todo lo demás que ya hoy en día tenemos el VAR y todo lo demás Pero en el que ese fue un escandaloso gol de, de claro pero clarísimo eh, eh, fuera de juego de Clever Santana Y al final Málaga quedaría eliminado Por manos del Borussia Dortmund Un Borussia Dortmund que después alcanzaría la final Y la perdería con el Bayern eh, Múnich Pero bueno, vean que era Después de esa temporada eh, Más nunca se le vio al Málaga a Hacer nada, no, es que de hecho, el luego de esa temporada el equipo malagueño recibió una sanción por parte de la UEFA por no respetar el Play financiero y lo que lo prohibió de participar por cuatro temporadas en cualquier competición europea eh, y bueno, totalmente tumbó, no, totalmente le puso fin a ese ambicioso proyecto que se venía construyendo eh, por parte del Málaga, trayendo grandes nombres y, y tratando de jugar en competiciones europeas y mantenerse en el tope de la tabla no fue posible se cortó de esa manera y bueno de hecho hoy es un equipo que juega en la segunda división de españa y que esta temporada estuvo coqueteando con la tercera división eh, de ese país así que es un equipo que está totalmente desaparecido del mapa y que creo que tardaremos mucho en verlo otra vez en el máximo nivel eh, de clubes europeos vean eh, esos fueron nuestros 10 equipos eh, los, las 10 sorpresas más recordadas de la historia de la Champions League que les quisimos traer eh, nosotros pero como les dijimos anteriormente al principio del capítulo dejamos afuera a muchos de ellos y queríamos hacerle una especie de mención honorífica al Mónaco de la temporada 2016-2017 que alcanzó las semifinales al Leicester de esa misma temporada 2016-2017 que alcanzó los cuartos de final a la Poel de la 2011-2012 que a la Poel de Chipre, imagínense ustedes que también alcanzó los cuartos de final y fue eliminado por el, por el Real Madrid de una manera increíble. Y bueno, por supuesto, hacerle una mención especial de esta temporada a los que son el Atalanta, el debutante Atalanta que llegó hasta cuartos de final y estuvo a un minuto prácticamente de meterse semifinales y bueno, el Leipzig que que no era debutante, pero era sus penas su segunda participación en UEFA Champions League, debutantes de cuartos de final y que con solo 11 años de historia estará disputando semifinales frente al Paris Saint-Germain. Esto fue nuestro capítulo número 13, espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros de traer buenas memorias y buenos recuerdos, ¿no? En este especial de Champions League también de traer las 10, los 10 cenicientas, los 10 eh, sorpresas más recordadas de la historia. De la competición, por supuesto Agradecidos con todos ustedes que nos siguen apoyando Viernes, viernes recibimos eh, Su calor y que bueno, también nos apoyan en las Previas de que estamos haciendo Con nuestros amigos de Radio Pasión y Deporte Vamos a seguir manteniendo eh, Esa línea, ¿no? Cada partido De Champions, lo vamos a estar haciendo eh, Con ellos a previas, así que no se lo pueden Perder eh, Recordarles que nos pueden seguir en Instagram Arroba el pasillo futbolero eh, y que también el podcast está disponible en todas las plataformas digitales Como lo son Spotify, Apple Podcasts, Ebooks y Anchor FM Recuerden compartir, seguir, activar las notificaciones Compartirlo con su hermano, su primo, los amigos Todo aquel que quiera escuchar de un análisis serio e imparcial del fútbol Aquí, este es su espacio, está bienvenido está, Lo recibimos con los brazos abiertos nosotros nos despedimos, este fue Daniel Lara desde aquí, desde la ciudad de Manchester, por el pasillo futbolero, aquí donde solo se habla y se escucha el fútbol. Un abrazo grande.